0: Großeltern sind wirklich der Ferienhof für die Enkelkinder. Da machen die Urlaub von der eigenen Mutter und von dem eigenen Papa. Und die Eltern brauchen keine Angst haben.
1: Mama-Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
2: und herzlich willkommen zum Mama-Fürsorge-Podcast. Heute zu Gast ist Sascha Spitt, hallo. Hallo, moin. Hallo. Sascha ist Family Lab, Seminarleiter nach Jesper Juhl und mehrfacher Buchautor, unter anderem von dem Buch Glücksfall Großeltern. Und das soll heute auch unser Thema sein. Wie kommt man damit zurecht, <lacht> wenn es zum Beispiel zwischen den Großeltern und einem selber ja, ein bisschen Unstimmigkeiten gibt, was die Kindererziehung angeht? Wie kann man sie einbinden ins Familienleben und wie kriegt man das hin, dass das möglichst harmonisch läuft? Und da freuen wir uns jetzt ganz arg, dass wir da jetzt eine gute halbe Stunde mit Sascha drüber reden können. Dankeschön. Hi.
0: Hallo nochmal. Ja, freut mich auch.
2: Genau. Ähm,
1: wir haben in unserem Buch, die Klügere gibt ab, wir haben mehrere äh, Stationen aufgebaut, wie man sein Familienleben, den Alltag auch als Mutter ähm, mit anderen teilen kann. Unter anderem den Partner, ähm, die familienergänzende Kinderbetreuung und natürlich als sehr wichtige Stütze immer die Großeltern, so sie denn verfügbar sind. Und äh, das ist nicht nur eine Riesenchance, sondern auch äh, manchmal Boden für Konflikte. Welche Erfahrungen hast du äh, mit den Konflikten über die Generationen hinweg?
0: Ja, eigentlich kann ich da euer Motto aufnehmen aus eurem Buch. Ne? Die Klügere gibt ab, gleichzeitig gibt sie bitte nicht unbedingt nach. Ähm, das genau. ist sozusagen ein ganz großes Thema. Also Glücksfall Großeltern es ist ja definitiv so, dass ähm, Oma und Opa einfach für die Kinder wichtig sind ähm, mhm. und Oma und Opa, ob es die Schwiegereltern sind oder die eigenen Eltern, die lieben ihre Enkelkinder. Das ist erstmal so die Grundbasis, die man, glaube ich, äh, anlegen sollte bei all den Konflikten, die es potenziell gibt, mhm. im Hinterkopf zu haben, die Großeltern lieben ihre Enkelkinder und wollen aus ihrer Perspektive auch nur das Beste für die Enkelkinder und das ist vielleicht nicht unbedingt das Beste aus meiner mütterlichen oder elterlichen Perspektive für genau. mein Kind. Und dann ist ja eventuell potenziell ein Konfliktfall da und ähm, der Klassiker ist immer wieder, ähm, dass die Großeltern sich einmischen. Oder mhm. man das Gefühl hat, sie würden sich einmischen in die eigene Erziehung. Mhm. Ähm, der andere Klassiker ist, ähm, dass die Großeltern nicht das machen, was ich möchte. <lacht> genau. Das heißt, ich mich eigentlich bei denen einmische mhm. und die das nicht zulassen. Äh, das wäre sozusagen die andere Seite der Medaille. Und das dritte Thema, was ich häufiger höre, ist natürlich auch das Thema ähm, Schwiegereltern, Schwiegermutter. Ähm, und dann vielleicht <lacht> noch am Ende ein Thema, was... Immer mehr kommt auch, dass die Großeltern eigentlich kein Interesse zeigen, also dass die mhm. ihr eigenes Leben haben, dass sie sagen mhm. Mallorca, da überwintern wir, sind halt mal drei Monate weg oder ähm, wir mhm. haben hier irgendwie unseren Golfclub oder Skatclub oder sprich ich habe mein eigenes Leben und das lebe ich auch und genieße ich auch mhm. ähm, und ähm, gerne passe ich auf die Enkelkinder auf, aber ich bin hier nicht dein Dauerbabysitter. Und immer verfügbar für dich. Und ähm, das habe ich auch öfters, dass da Eltern sagen, ja, ähm, Großeltern sind vorhanden, gleichzeitig mhm. nicht so, wie wir uns das vielleicht wünschen oder bräuchten.
2: Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass die Lebensphase im Alter, wenn ich jetzt mal sage, einfach viel aktiver geworden ist, ne? dass da auch andere Vorstellungen jetzt, jetzt da sind. Also wenn ich jetzt an, ja. mein, an mein Leben irgendwann im Alter denke, denke ich mir vielleicht auch eben, an, an Sachen, die man noch nachholen kann, die man vielleicht die letzten Jahre nicht machen konnte. Also kann das vielleicht sogar ein bisschen nachvollziehen. Mhm. Ja. Aber ist natürlich also da, schade.
0: Er hat sicherlich was mit Generationen zu tun. Also früher, wo man auf dem Hof groß geworden ist und sozusagen so ein Generationsvertrag da war, dass die Großeltern auf die Enkelkinder aufpassen. Mhm. Ähm, das ist halt vorbei. Und gerade, was auch immer häufiger ist, ist ja auch das, dass... Ähm, Eltern einfach ähm, mit viel Abstand zu den eigenen Eltern oder den Schwiegereltern leben. Das heißt, dass die gar nicht so greifbar sind, also nicht um die Ecke, sondern einfach 200, 300, 500, 900 Kilometer Entfernung dazwischen ist. Und wenn das Kind dann krank ist, dann ist halt nicht die Oma plötzlich da, sondern man muss es richtig organisieren. Mhm.
1: Genau, ja, Der, den Fall haben wir im Buch auch besprochen, wie man dann da Alternativen auch schaffen kann, ja. Ich muss ja sagen, ich, ich beneide ja die Großeltern ein bisschen darum, dass sie die Zeit, die sie mit den Kindern haben, meistens, meistens ohne Erziehungsauftrag verbringen können. Sie haben dann einen Fokus viel mehr auf die Beziehung gelegt, oder? Aha. Was wir dann, also was die Mamas dann als dieses Verwöhnen empfinden, ist ja von den von den Großeltern auch einfach so dieses Beziehungleben ohne immer diese Regeln im Kopf zu haben, die man früher mit den eigenen Kindern im, im Kopf haben musste und da äh, da da reibt sichs halt dann zwischen dem Erziehungsauftrag der Eltern und dem Wunsch nach vielleicht auch harmonischer Beziehung zu den Enkeln von den Großeltern.
0: Ja, aber also Großeltern haben das Recht dazu, finde ich. <lacht> Ganz einfach. Sie haben nämlich definitiv keinen Erziehungsauftrag. Also was Großeltern mhm. haben, ist, sie haben eine Menge Erfahrung und zwar mehr Erfahrung als wir Eltern, weil sie haben uns ja großgezogen. Das heißt, die wissen, wie das ist, wenn das Kind <lacht> seinen eigenen Willen entwickelt und sein, sagt, mhm. nein, lass mich und die denken sich, naja, gut, mit dir habe ich das durchgefochten bei dem Kleinen jetzt hier. Ach komm, das ist mir doch egal. <lacht> ja. äh, da gucke ich jetzt mal drüber. Ja? Mhm. Und genauso in der Pubertät später, also sprich die ganzen Entwicklungen. Ähm, und ich glaube, das ist einfach wunderschön für die Oma und Opa, dass die sagen können, wir genießen die Zeit mit unseren Enkelkindern. Und ja. Das ist eine Genusszeit. Wir sind nicht der verlängerte Arm der leiblichen Eltern, sondern mhm. wir sind die Großeltern. Wir sind... Genetisch verbunden und wir genießen einfach diese wunderschöne Zeit, Punkt eins. Und ähm, Punkt 2, darauf basierend auch, wir sind für das Kind ja letztendlich der Schlüssel in die Familiengeschichte. Also Kinder sind ja immer hoch neugierig, auch wie war denn das? Wie war Mama früher? Wie war Papa früher? Hast du mhm. alte Bilder? Zeig doch mal. Ähm, also das sozusagen als Großeltern, als Glücksfall sozusagen auch für die Kinder. Und ähm, Punkt 3, Großeltern sind wirklich der Ferienhof für die Enkelkinder. Da machen die Urlaub von der eigenen Mutter und von dem eigenen Papa und von diesen ewigen Regeln, die man da zu Hause hat und diese ganzen Ansagen und was auch immer. Und bei Oma und Opa mache ich mal Urlaub. Und die Eltern brauchen keine Angst haben. Ja, also die Kinder werden immer wissen, wer ist Mama und Papa und da ist mein Zuhause mhm. und da sind die zentralen Regeln und bei Oma und Opa 1 und Oma und Opa 2 und vielleicht gibt es ja auch schon Patchwork Oma und Opas, mhm. also okay. ähm, da, da ist es halt einfach anders und das ist wie eine Art Urlaub und mir persönlich hat das zum Beispiel sehr geholfen, ich habe mich sehr gerieben mit meinen Schwiegereltern, gerade mit meiner Schwiegermutter mhm. und ähm, hab dann immer so nach dem Motto, da läuft der Fernseher und das möchte ich nicht. Und genau. irgendwann habe ich mich mal hingesetzt und habe gesagt, sag mal Sascha, überleg doch mal, das Jahr hat 54 Wochen. Davon sind meine Töchter ungefähr vier Wochen im Jahr bei den Großeltern. Mhm. Und in vier Wochen wird nicht irgendetwas Gravierendes passieren, was deren Leben so umkrempelt, wenn ich die anderen 50 Wochen noch habe. Und es geht um Loslassen als Eltern. Wenn ich meine Kinder zu den Großeltern gebe, dann sollte ich loslassen und vertrauen, dass die Großeltern es auf ihre Art und Weise richtig machen. Das wäre sozusagen, mhm. die Klügere gibt ab. Gleichzeitig gibt die Klügere aber nicht nach, wenn es um elementare Sachen geht. Also ja. wenn mein Kind eine Allergie hat. Und Oma und Opa negieren diese Allergie und sagen, ach komm, das hat dir auch nicht geschadet, trink doch ruhig mal die Milch. Okay. Dann geht es um das körperliche Wohlempfinden des Kindes, da würde ich sagen, nein, das geht nicht. Wenn mhm. die Großeltern noch einen Erziehungsstil haben aus dem letzten Jahrtausend, das heißt, eine Backpfeife oder so gehört dazu, nein, das geht nicht. Also mhm. es gibt ganz klare No-Gos, ja. die sollte ich definieren und danach kann ich einfach sicher sein, dass die Großeltern das Beste machen werden, auf ihre Art und Weise.
2: Und hast du Tipps, wie man sowas kommuniziert? Also zum einen muss ich mir ja erstmal klar werden, was sind meine No-Gos? Also in der ja. die großen kenne ich, ja, also das ist jetzt nichts, wo ich viel drüber nachdenken muss, aber es gibt ja so ein paar Streitpunkte, die sind vielleicht noch ein bisschen unsicher, dann werde ich werde ich mir darüber klar und wie kriege ich das hin, mit den Großeltern so zu kommunizieren, dass die sich nicht angegriffen fühlen, ja, wenn wenn ich sage euer Ver euer Erziehungsspiel zum Beispiel, ja, ja. ich habe andere Gründe, ich möchte es anders haben und da gibt es bei mir eine Grenze.
0: Ja, also das, ähm, ob die sich jetzt angegriffen fühlen oder nicht, ist außerhalb meiner Macht, das weiß <lacht> ich nicht. Da, also da sollte man nicht Verantwortung für die Gefühle der eigenen Eltern übernehmen. Da merken wir aber, äh, dass wir als Eltern bezogen auf unsere eigenen Eltern wieder Kind werden. Ja, und mhm, plötzlich okay. dieses Gefühl haben, hoffentlich wird Mama, sprich Oma, jetzt nicht mich schief anschauen. Ja. Ähm, mit der Schwiegermutter oder dem Schwiegervater geht das häufig ein bisschen einfacher, weil man da so ein bisschen auf Distanz ist. Das heißt, da können, das wäre der erste Tipp, können sich die Eltern auch untereinander ein bisschen stützen ähm, als Elternpaar und einfach mhm. sagen, du, ich weiß, wenn meine Mutter was sagt, da komme ich in Schlingern, da werde ich wieder zum Kind innerlich, ähm, kannst du mich bitte unterstützen als Mann? Weil es ist ja deine Schwiegermutter, du siehst das vielleicht ein bisschen konsequenter oder lockerer. So, das wäre der Punkt 1. Oh ja, Punkt 2, ähm, ich empfehle immer, eine persönliche Sprache zu wählen. Also nicht zu sagen, so wie du das machst, ist das total verkehrt oder so, sondern einfach zu sagen, ich wünsche mir, ich beobachte, also ich beobachte zum Beispiel, dass du dem Kleinen immer gerne Süßigkeiten gibst. Ähm, ich vermute mal, du möchtest dadurch deine Liebe ausdrücken. Das ist ja auch richtig schön. Mhm. Weißt du, der Kleine freut sich übrigens auch über Trockenobst und wir wissen, dass das auch jetzt besser ist für die Zähne mhm. und äh, bei uns essen wir immer Trockenobst, so Feigen, soll ich dir mal welche mitbringen oder kannst du mal gucken im, im Druckeriemarkt oder so, das isst er auch gerne, freut sich genauso. So, also mhm. sprich, den Großeltern einfach einen Hinweis, eine Hilfestellung geben. Und wenn es um Erziehungsmethoden geht, im Sinne von, das hat dir doch aber auch nicht geschadet, Klammer auf, häufig hat es ja einem geschadet, nur die Eltern sehen es nicht, deswegen ja. wollen wir das ja so nicht mit unserem Kind machen, Klammer wieder zu, ja. ähm, dann hilft es aber auch einfach zu sagen, du weißt du, ähm, die Pädagogik und die Erziehungswissenschaft und das, was wir über Kinder wissen und so, das hat sich halt alles weiterentwickelt. Und früher, vor 30 Jahren, hat man das so gesehen, wie du das sagst. Heute wissen wir mehr und heute wird das von den Experten so und so gesehen. Und deswegen ist mir das wichtig. Ja? Das heißt, dann greife ich nicht die Lebenserfahrung der Mutter oder des Opas an, sondern ich sage nur, damals war das euer Stand des Wissens. Heute wissen wir mehr und deswegen ist das die Art und Weise, wie wir das heute machen wollen. Und viele Großeltern sind dann manchmal auch dankbar, dass sie dann sagen, oh, das wusste ich noch gar nicht. Mensch, ach so, ist das wirklich so? All solche Sachen.
2: Das stimmt, man tauscht sich tatsächlich eher jetzt so unter anderen Eltern über solche Dinge aus, aber mit, äh, mit den Großeltern wahrscheinlich weniger über neue Erziehungs-, Erziehungsstile oder ja. was es da jetzt an Erkenntnissen gibt. Das äh, stimmt tatsächlich
0: Mhm. Aber das ist so ein Weg, also eine Brücke, mhm. ja, ohne dass man jetzt sagen muss. Aber wichtig ist natürlich auch die klare Ansprache, wenn es nicht geht. Also wenn, wenn eine Großmutter noch der Meinung ist, das Kind kann ruhig im dunklen Raum schreien, weil das tut ihm gut, so die schwarze Pädagogik, ne, stärkt die Lunge, mhm. hört man ja manchmal immer noch, man, man ja. glaubt es kaum. Ähm, aber da müsste man sagen, du, das tut dem Kind weder der Lunge noch der Seele des Kindes gut und wenn du das noch einmal machst, dann wird meine Tochter, sprich dein Enkelkind, nicht mehr alleine bei dir sein, weil das geht nicht. Also das ist wichtig, dass man da wirklich eine klare Kante zieht bei gewissen Themen, wo vielleicht die Großeltern uneinsichtig sind.
1: Ja, ja, das sehe ich auch so. Ich habe ja die Schwiegermutter im Haus. Ja, dann. <lacht> du siehst aber
0: auch ganz fröhlich aus.
1: Ja, wir, wir haben auch, wir, wir haben ein, ein, ein recht gutes Verhältnis, das passt, okay. es ist halt das geteilte Haus und somit auch, ähm, ich würde sagen, ein, ein bisschen mehr geteilte Verantwortung für den Alltag des Kindes, mhm. als äh, wenn jetzt meine, meine, eigene Mutter, die wohnt in Deutschland 300 Kilometer entfernt, die sieht den Kleinen wirklich nur. Vier Wochen im Jahr, da würde ich dann, da bin ich auch so, ist mir egal, ist Urlaub aha, aha, und dann gibt es halt äh, zum Abendessen gibt es Pfannkuchen mit Nutella, ganz dick Nutella drauf, ist okay. Ähm, aber bei der Schwiegermutter im Haus, die jeden Tag mit dem Kleinen dann auch zu tun hat, da bin ich da ein bisschen, also da haben wir öfter schon geredet. Und ich gehe da ganz oft den Weg, dass ich auch halt die, die Auswirkungen, die ihr Verhalten dann auf den Kleinen hat, dass ich ihr die bewusst mache. Also wenn sie ihn den ganzen Tag an halt Fernsehen schauen lassen und der ist am Abend komplett drüber, dann äh, sprechen wir am nächsten Tag so über diese Erfahrung, die ich damit gemacht habe und äh, formuliert dann so ein bisschen die Bitte mit. Das äh, dementsprechend zu beachten, weil mhm. es ihm wirklich nicht gut tut, äh, wenn er den ganzen Tag dann äh, Fernseh schaut. Ja. Und ihr kommt vor, es entspannt ihn, und sobald der Fernseher aus ist, dreht er dann halt frei, mhm. ungefähr. Und da äh, so über diesen Weg, dann habe ich sie nicht angegriffen, aber halt einfach, er ist so, es hat. Äh, das funktioniert bei uns relativ gut. Aber ich, bei manchen Sachen musste ich auch schon klare Kante ziehen, weil zum Beispiel Jungs weinen nicht. Das ist für mich etwas, was, was ich nicht möchte. Wo ja. ich ganz klar gesagt habe, nein, so so nicht.
0: Also eine kleine Perspektivenerweiterung, die ich da gerne Geine. reingeben würde, ist gerade wenn du sagst, ähm, der Kleine guckt den ganzen Tag Fernsehen und danach ist er durch. Wissen wir, er ist ja auch so. Fernsehen saugt Energie. Mhm. <lacht> ja. ähm, und ähm, das tut eigentlich niemandem gut. Und äh, es kann aber auch sein, dass vielleicht die Schwiegermutter... Ähm, es anstrengend findet und denkt, naja, der Fernseher, dann habe ich auch mal eine Pause. Also sprich, wenn man nicht nur sagt, was machst du mit dem Kind, sondern mhm. vielleicht auch mal sich fragt, was, frag, was mit, könnte ja. die Motivation sein, das zu machen. Und vielleicht weiß sie keine andere Art, wie sie gerade Ruhe bekommt oder möchte das nicht klar sagen und weiß, wenn ich den Fernseher anmache, dann habe ich mal eine Stunde Pause. Also einfach nur so als ja, Impuls. Ne? Das würde ich gut, immer empfehlen, ihr. weil wieder mhm. der Hintergedanke, die machen das halt nicht, um dem Kind zu schaden, sondern da ist häufig wirklich eine, eine ehrliche Motivation dahinter. Was bei den Schwiegermüttern halt echt ein Thema ist, zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter, ist das Dilemma des Mannes. Beide Frauen lieben den gleichen Mann. Und ähm, ich erlebe es immer mhm. wieder, wenn Männer es nicht schaffen, da eine klare Kante zu ziehen, dann wird es schwierig. Also der Appell an die mhm. Männer ist sozusagen zu sagen, liebe Mutter, du warst meine erste Frau im Leben, war sie ja auch, da bin ich ja sozusagen rausgekommen, du hast mir das Leben geschenkt und jetzt stelle ich dir meine neue erste Frau vor, nämlich meine Partnerin beziehungsweise die mhm. Mutter deines Enkelkindes. Und wenn das nicht klar ist, wenn sozusagen der Mann das, diese innere Klarheit nicht hat, dann tut er sich häufig auch im Vatersein schwer, erst recht, wenn die eigene Mutter noch so in der Nähe ist, mhm. weil er switcht ja dauernd zwischen Sohn sein und Partnersein plus Vatersein für das eigene Kind hin und her. Und das größte Dilemma, was ein Mann haben kann in dem Moment, ist, wenn die Schwiegermutter, also die eigene Mutter sagt, Geh nach rechts mit dem Kind und die eigene Frau sagt, geh nach links
1: oh, mit okay. dem Kind.
0: So, mhm. ne? Also zu wem stehe ich jetzt? Ja. Auf der einen Seite bin ich Sohn und sehe meine eigene Mutter. Auf der anderen Seite bin ich Partner und sehe meine Frau. Und das ist so ein ganz schwieriger Lachsmustest teilweise, ähm, was auch auf die Beziehung dann Auswirkungen hat potenziell, wenn der Mann äh, da nicht eine klare Kante zieht. Das gibt es übrigens anders auch. ja. Also mhm. wenn die, wenn die äh, Mutter, also sprich die Partnerin, sich mit der eigenen Mutter verbündet und sagt, du bist mir jetzt wichtiger mhm. als mein eigener Mann zum Beispiel, mhm. was Erziehungsthemen mhm. angeht und so. Wir Frauen untereinander, wir wissen ja, ja. wie das geht. Ja. Ähm, mhm. Dann hat man da auch äh, großes Konfliktpotenzial, weil Gott sei Dank die Väter ja immer aktiver werden und da auch äh, wirklich die Rolle einnehmen wollen. Aber das ist so der Klassiker auch in der Forschung immer wieder, ähm, dieses Spannungsverhältnis zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter. Das hat wohl so den größten <lacht> Raum bei diesem Thema Schwiegereltern. Also Schwiegervater und Schwiegersohn gibt es auch Spannungen, aber eher so vielleicht so Konkurrenz männlich, männlicher Art. Ne? Mhm. Was hast du beruflich geschafft? Zeig doch mal und kannst du meine Tochter ernähren? Was auch immer so da so an, <lacht> ja. an Wettkampfsprüchen sind. Aber bei Schwiegertochter, Schwiegermutter, da knirscht es doch häufiger.
2: Das müssen wir uns vielleicht mitnehmen. Wir sind ja auch Mütter von Söhnen. Ja. <lacht> dass das in einigen Jahren <lacht> nicht auch unser, unser Ding wird. Also, das ist, sind ja dann ähm, zwei Leute beteiligt an so einer Beziehung, dass man da auch loslassen kann. Ja, das stelle ich mir durchaus ein bisschen schwierig vor. Wenn man, oh. wenn man dann vom Thron gestoßen
1: wird, mhm. oder?
2: Als erste ja. Frau des. Ja,
1: äh, ja als erste. <lacht> erste Liebe sozusagen und dann kommt eine neue, ja, kann, kann ich mir vorstellen, dass das interessant wird. Spürt man jetzt schon, gell? Ja, ja, Kinder haben es ja immer, 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 immer immer Loslassprozess, oder? Von, von ganz, ganz eng zu eben vom Thron gestoßen werden, durch die neue
2: Frau dann. Ja. Ähm, das hört nicht auf. Ja für mich ist es auch so spannend dass eben bei Kinder Eltern Großeltern dass da so viele verschiedene Beziehungsgeflechte mit reinspielen die alle so intensiv sind ja ja, und das ist, halt,
0: wenn wir das auch nochmal diesen Glücksfallaspekt nehmen, mhm. ähm, auch dass du mit deiner Schwiegermutter zusammenlebst, mhm. mehr oder minder, was du gerade erzählt hast, Michelle, ja. ist ja auf der anderen Seite auch ein Glücksfall, weil ja. sie, also jetzt nicht nur wegen der Betreuung und höchstwahrscheinlich so zu wissen, ähm, ganz klar, wenn der Kleine ja. krank ist oder wie auch immer da ist jemand, mhm. ähm, sondern äh, die Schwiegereltern sind ja auch der Schlüssel für mehr Verständnis gegenüber dem eigenen Partner. Ja, wenn du weißt, wie dein Partner groß geworden ist, wie die Mutter zum Beispiel als Oma agiert und dann ableiten kannst, wie war sie wohl als Mutter, wie reagiert der Schwiegervater als Opa. Daraus kannst du ein bisschen ableiten, wie war er mhm. vielleicht auch als Vater oder war er vielleicht als Vater ganz anders und holt jetzt als Opa etwas nach, all solche Themen. Genau. Aber es ist ein Schlüssel, auch seinen eigenen Partner, seine eigene Partnerin besser zu verstehen, weil diese Biografie hängt ja mit drin in mhm. den Genen, in den Emotionen. Und deswegen sind halt die Großeltern wirklich ein Glücksfall, nicht nur für die Kinder, sondern eigentlich auch für eine Paarbeziehung, weil man einfach mehr Verständnis eventuell entwickeln kann, warum jemand sich so verhält, wie er sich verhält in gewissen Situationen.
2: Das ist eine spannende Sichtweise, aber das stimmt tatsächlich. ja. Weil mhm. man, je, Mit jedem Jahr, man, das man zusammen ist, wenn man gemeinsam Kinder hat, lernt man ja viel über die Vergangenheit, die sonst gar nicht auf den Tisch kam in der Ausführlichkeit, ja, weil das gar mhm. kein Thema war und plötzlich... Plötzlich ist da ein Thema, wurdest du streng erzogen oder wurdest du weniger streng erzogen? Oder wie war das denn eigentlich bei euch? Ja, Und das ja. kommt dann oft über die die Enkelkinder tatsächlich. Ja. ja. ja wir haben ja auch, also ich habe noch eine, eine Großmutter und das heißt, die ist Uroma Ur jetzt. Ur -Oma, und schön. das ist halt nochmal spannender. Es gibt es jetzt auch immer mehr durch die längere Lebenserwartung und das ist schon auch nochmal zu sehen, was da nochmal für ein Unterschied ist und was da noch für Beziehungen dahinter stecken und wie da Kindererziehung gelaufen ist. Und erstaunlicherweise kann ich mir mit ihr aber sehr gut auch austauschen, obwohl wir natürlich... Aus ganz anderen Ecken da drauf gucken und ich dann manchmal auch was erkläre. Ähm, aber im Grunde sind dann doch viele Sachen ähnlich, ja. Und, und äh, ist, natürlich ist da noch dieses Kinderschreien lassen ganz arg drin, ja. Als, äh, in der Generation, ist ja Kriegsgeneration ja. Ähm, oder Nachkriegsgeneration dann. Ähm. Aber trotzdem finde ich da manchmal einen Ansatz, wo wir drüber mhm. sprechen können und uns austauschen können. Das finde ich auch sehr, sehr spannend.
1: Da hatte ich auch ein ganz, ganz schönes Erlebnis mit meiner Oma weil wir zusammen, die haben den 80er gefeiert, meine Großeltern und dann waren wir da eingeladen und ähm, ich habe meinen Sohn bei einem Wutanfall begleitet, der sich im Restaurant auf den Boden geworfen habe und habe ganz leise mit ihm gesprochen und dann kam meine Oma hinterher her und hat gemeint, das machst du aber ganz anders als wir früher. Also ich hätte meinen Sohn ja an den Händen gepackt und mit mit nach draußen genommen und, und sie fand es aber schön, weil es hat auch also es hat funktioniert, der Kleine hat sich auch beruhigt und wir konnten dann weiter essen und sie hat dann wirklich gemeint, hey, das war ganz schön zu sehen, dass das wie das anders laufen kann und ja. da war ich ganz berührt. Von dem nicht, also nicht dann einfach so, wir, machen das Ganze, wir haben das ganz anders mal und du hast das jetzt falsch gemacht, weil du warst nicht streng genug, sondern ach guck wie schön, das hast du ganz anders gelöst, als wir das früher gelöst hätten.
0: Und da, das ist ein schönes Beispiel, was du gerade erzählt hast. Und ich glaube, das ist dann, wenn so Generationen in Kontakt kommen miteinander, weil mhm. sie es vielleicht auch nicht anders gelernt hat oder vielleicht sie auch so in Anführungsstrichen behandelt wurde als Kind damals. Mhm. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass diese ganzen Eltern- und Selbstoptimierungsliteratur jetzt ja gerade auch einen hohen Peak hat. Also das gab es ja. früher ja alles gar nicht, diese ganzen Möglichkeiten, sich zu informieren bis zum, zum zur Überinformation, was wir mhm. ja teilweise haben.
1: Problem.
0: Ja. Ähm, aber ähm, was auch passieren kann, ist halt, wenn zum Beispiel Großeltern da jetzt ganz strikt plötzlich reagieren oder sagen, das geht aber gar nicht und wie kannst du nur was auch immer. Auch mhm. da möchte ich mal so eine Perspektive aufmachen, dass man Verständnis gegenüber den Großeltern entwickelt, weil es kann sein, dass die konfrontiert werden mit etwas, wo sie merken, Okay, so kann man das auch machen. Ich habe das aber nicht so gemacht. Das ist mit Scham, schlechtem Gewissen. Mhm. Also reagiere ich, weil ich mich mit dem Rücken zur Wand fühle, erstmal mit Druck und sage, so macht man das einfach nicht. Mhm. Mhm. Ja, also da einfach auch ein bisschen vielleicht in der Reflexion ein bisschen sensibel den eigenen Eltern oder Schwiegereltern gegenüber sein. Wenn die etwas ablehnen, kann es auch sein, dass sie einfach das aus dem Scham oder schlechten Gewissen heraus machen, weil sie denken, ja, hätte ich früher vielleicht auch mal besser so gemacht.
1: Ja, genau, Ja, ja natürlich, also da dann, das wirkt wie ein Vorwurf, ein gelebter Vorwurf dann, oder? Ein
0: ja, man sieht plötzlich die Alternative ne? und mhm. merkt vielleicht auch schmerzhaft, was man so vermisst hat. Also das ist ja zum Beispiel auch der Klassiker, was so Väter häufig haben. Also wenn sie plötzlich erleben, also wenn die Söhne plötzlich erleben, dass der Opa ein totaler, toller, anwesender Mann ist mhm. und man selber hat aber nur einen abwesenden Vater gehabt früher, weil der nur gearbeitet hat. Und das ist ja häufig so, dass ältere Opas sozusagen, ältere Männer, die Opa werden und vielleicht die Kindheit ihrer Kinder verpasst haben, weil sie noch aus einer Generation kommen, wo das Ernährermodell war und man als Mann halt gearbeitet hat. Ja. Und das war die Familienarbeit. Und die holen da etwas nach, was sie aber schmerzhaft verpasst haben. Und da ist halt auch die Frage, bin ich jetzt als Sohn beleidigt? Wie kann mein Papa so toll zu meinem Kind sein? Und mhm. zu mir war er ganz blöd oder ähm, nehme ich das vielleicht einfach dankend wahr und denke mir, okay, der holt da was auf, was er mit mhm. mir verpasst hat und vielleicht kann ich dadurch, dass wir gemeinsam was machen, auch auch mhm. nochmal ein bisschen was emotional aufholen dadurch, ne? das, weil ich ihn anders erlebe.
2: Man nimmt vielleicht manchmal auch nur so die eigenen Zwänge und Erwartungshaltungen wahr, die so auf einen einprasseln heutzutage, was Elternschaft angeht, aber vielleicht, ja hat man gar nicht so auf dem Schirm, was eben damals für Erwartungen an Väter und Mütter her. Das waren andere, ja, eben dieses Ernährungs Ernährermodell. Jetzt ist es hier die Vereinbarkeit, die bei uns äh, ganz oft, oft drückt und für, für, ja. für Schmerz sorgt und für Stress sorgt, dass man das ein bisschen mehr in, den Blick äh, nimmt auch, ja. Was, was, welchen Zwängen waren damals unsere Eltern ausgesetzt, ja? Und warum haben sie so gehandelt? Das stimmt tatsächlich.
0: Mhm.
2: Also mal ein bisschen die eigene Situation wahrnehmen. Was stört mich? Was, was löst mir, ja, löst in mir Druck aus? Und was war es vielleicht damals? Das ist ja eigentlich ja. auch ein schöner, schöner, schöner Anlass, auch mal ins Gespräch zu kommen miteinander.
0: Richtig, also das ist ja auch das Spannende, dass ähm, Eltern sich ja häufig auch mit ihren eigenen Eltern wieder versöhnen, wenn sie halt Großeltern geworden sind, weil man mhm. plötzlich ähm, so einen Bezugspunkt wieder hat ja, und mhm. sagt, Mensch, ähm, jetzt bin ich Mama, du bist Mama gewesen oder bist schon immer Mama, jetzt bin ich auch Mama geworden. Und jetzt kann ich vielleicht auch einiges verstehen, dass man Ängste hat, dass man eine Depression vielleicht hat, dass man totale Freuden hat, dass man vielleicht doch nicht arbeiten möchte, obwohl die Gesellschaft und alle drumherum sagen, du musst doch als Frau arbeiten oder was auch immer dafür mhm. Themen dann so hochkommen. Das ist so eine Variante, dass ich häufig merke, dass da auch eine Annäherung dann wieder stattfindet zu den eigenen Eltern über diese gemeinsame Elternschaft gerade. Dieses mhm. Entfahren. Und Großeltern sind ja im guten Fall dann eine Art Mentor. Also Mentor sind ja Menschen, die schon was durchgemacht haben mhm. und aus mhm. ihrer Erfahrung teilen können. Und äh, ich glaube, das kennt jeder von uns, wenn irgendwas mit dem Kind ist, dann neigt man sehr schnell, die eigenen Eltern auch anzurufen und zu fragen, <lacht> hast du eine Idee, weil man einfach Stimmt. diesen Erfahrungshorizont ja. und den Erfahrungsschatz kennt. Mhm. Was aber auch teilweise stattfindet, bisschen weniger, aber auch so zu gefühlt in meiner Beratungspraxis zu 20 Prozent, dass ich konfrontiert werde damit, dass Eltern sagen, ähm, jetzt sind wir Eltern geworden. Und äh, jetzt hat sich nochmal gezeigt, dass meine Mutter gar nicht geht und jetzt breche ich den Kontakt ab. Ja? Ja. Also dieses, ähm, ich bin, ich habe Sachen erlebt in meiner Kindheit und ähm, das werde ich mhm. jetzt meinem Kind aber ersparen. Mhm. Und ich merke auch, dass meine Mutter nicht fähig ist, sich mit mir zu freuen, sondern mir schon gleich wieder sagt, wie es sein muss. Und ich jetzt bitte immer jedes Wochenende vorbeikommen müsste, was auch immer, jetzt mal so mhm. hypothetisch. Mhm. Und wo dann einfach ähm, Erwachsenen... Frauen und Männer sagen, deswegen brechen wir den Kontakt ab. Also es gibt immer wieder Paare, die da sind und sagen, unsere Großeltern sind keine Option, mhm. weil wir den Kontakt nicht mehr haben und nicht wollen, aufgrund unserer Erfahrung in der Kindheit. Und das hat sich nochmal jetzt mit dem Enkelkind bestätigt. Also auch die Seite gibt es.
2: Da, da muss ich jetzt mal euch beide in eurer Expertise fragen, <lacht> weil ihr euch da viel besser auskennt. Wie ist es für Kinder, wenn dann dieses Großelterngefühl fehlt, also das muss jetzt nicht der Kontaktabbruch sein, das kann ja auch eine weite Entfernung sein, das kann sein, dass Großeltern gar nicht mehr leben oder so. Ähm, kann man dann einen Ersatz schaffen, muss man dann Ersatz schaffen? Das ist ja eigentlich schon eine, eine sehr wertvolle Beziehung, die die Kinder da eingehen können. Also wenn keine Großeltern da sind, ja, wer, wer will. <lacht>
0: Ja, also ähm, Ersatz schaffen kannst du nicht in mhm. dem Sinne, weil ähm, es gibt einmal diese Blutsverbindung, wo dann die Ahnen auch die Ahnenreihe ist. Ähm, da bin ich zutiefst von überzeugt. Ja? Also du stehst als Frau in einer Ahnenreihe zu deiner Mutter, zu deiner Großmutter, zu deiner Urgroßmutter. Urgroßmutter, Ur -Ur wie auch immer. Und als Mann stehe ich halt in der männlichen Ahnenreihe. Und das hat was mit Genetik auch zu tun, mit Blutsverbundenheit, mit geteilten Schicksalen. Stichwort Epigenetik, wenn mhm. jemand das googeln möchte, all mhm. solche Themen.
1: Wir haben das mal für euch gegoogelt. Bisher stand sich die Forschung auf zwei Posten gegenüber. Die einen sagten... Es ist die Genetik, unsere Gene, das, was wir vererbt bekommen, was uns ausmacht, was unsere Entwicklung steuert und was uns prägt. Das andere Lager sagte, es ist die Umwelt, die uns zu dem macht, was wir sind. Die Epigenetik ist zwar noch eine recht junge Forschungsrichtung, ist aber jetzt schon quasi ein Streitschlichter zwischen diesen beiden Positionen. Die These der Epigenetik sagt, dass die Umwelt Spuren an unseren Genen hinterlässt und somit die Regulation des Gens beeinflusst. Das heißt, die Umwelt kann mit beeinflussen, ob ein Gen an oder abgeschaltet wird. Somit hat dann mein Leben direkt, die Schwangerschaft, meine Ernährung, mein Verhalten und eben auch schon die Schicksale unserer direkten Vorgängergeneration direkten Einfluss auf meine Gene, denn auch diese kleinen Informationen, die dann von der umwelt anders gehen angebunden werden können wiederum weiter vererbt werden so viel zur epigenetik
0: ähm, nichtsdestotrotz als bindungsperson kannst du sicherlich ersatz schaffen es gibt mhm. ja ganz gerade so in großstädten das phänomen der sogenannten leihomas also sprich ältere frauen die vielleicht selber gar nicht oma sein können weil sie keine kinder hatten ähm, und die eigentlich potenziell so vor sich alleine leben und sagen, ich möchte aber nicht nur mit anderen älteren Frauen umgeben sein und dann sich halt als sogenannte Leihoma anbieten für Betreuung, für Unterstützung, was auch immer. Da gibt es viele Organisationen, die das anbieten und das einfach dann schaffen, so Generationen zusammenzubekommen die jetzt nicht familiär zusammengehören, aber ähm, wo einfach die Kinder mhm. die Erfahrung mit älteren Menschen machen können. Also das gibt es schon und es gibt ja auch die ähm, Patchwork-Opas und Omas. Also mhm. wenn die eigenen Eltern sich getrennt haben, mhm. dann haben Kinder ja plötzlich drei oder vier Opas oder so. Ne? Also auch das, mhm. diese Variation gibt es ja. Also als Bindungsperson, als Bezugsperson würde ich sagen, ja, da kannst du Ersatz schaffen. Aber nichtsdestotrotz hat diese ähm, wirkliche familiäre Verbundenheit, genetische Verbundenheit noch mal so eine Extra Note, die du nicht ersetzen kannst.
2: Mhm. Ja, ja, muss man ja auch nicht. Also, ist, genau, das ja. ist
0: halt das Schicksal, ist halt so wie es ist. Ne? Also ja, -hmm. ähm, und ja,
2: ja,
1: das, das kann ich genauso. Wer, wer, Genauso unterschreiben, hätte ich auch genau. Wir vermitteln auch gerne Leihomas, eben aus dem Grund, dass die Familien heute weit verstreut leben. Und ähm, jetzt leider in der Corona-Zeit ähm, konnten wir da nicht so viel vermitteln. Aber vorher haben wir das ganz oft gemacht und es war auch oft gewünscht. Also weil, weil sich viele Eltern für ihre Kinder... Großeltern wünschen, wenn sie nicht verfügbar sind äh, oder schon verstorben sind und das ist ein, ein Wunsch, der oft an uns und jetzt auch nicht nur aus dem äh, Betreuungsaspekt tatsächlich, wirklich aus dem Beziehungsaspekt. Weitere Bindungspersonen, eine ältere, erfahrenere äh, Person, eine andere Beziehungsqualität als die die zu den Eltern, die ja mit dem Erziehungsauftrag eben auch einhergeht. Und, und da glaube ich, das ist schon eine sehr bereichernde Beziehung für die Kinder, äh, ob jetzt mit oder ohne Blutsverwandtschaft.
0: Ja. Und was häufig so bei dem Phänomen Leihoma oder so auch Nachbarinnen, Nachbarn ähm, mhm. häufig ein bisschen einfacher ist, dass die dann doch eher auch bereit sind, ähm, so gewisse Vorgaben zu akzeptieren, wenn man sagt, also so machen ich, ja, das wir das stimmt. bitte, ja. weil das dann doch eher so eine Art, trotz alledem so eine Art Dienstleistung ist, also mhm. da ist nicht diese, diese Verbundenheit, ja. Da, da fühlt sich keiner angegriffen. Die denken sich vielleicht, na ja die sind aber komisch drauf mit ihrem Vegetarier- und Veganer-Essen. Aber wenn die das wollen, dann kriegt er halt das. Ja. Wenn die eigene Mutter vielleicht sagen würde, so ein Quatsch, was soll denn das? So ne? <lacht> genau. richtige schöne Kuhmilch, das äh, hilft. Ähm, also das, das ja. ist dann häufig der Vorteil. Deswegen bin ich auch ein großer Fan, das sage ich immer Müttern ähm, und Eltern. Äh, wenn ihr Probleme mit, also wenn ihr wollt, dass eure Vorstellungen auch durchgezogen werden, wenn ihr nicht da seid, dann müsst ihr euch wirklich eine Dienstleistung kaufen. Dann müsst ihr gucken, dass ihr eine Betreuerin, Babysitterin, wie auch immer einkauft und da ganz klar sagt, so wird das hier gemacht. Das mhm. kannst du mit den eigenen Eltern nicht machen. Das ist keine Dienstleistung, sondern es ist ein beziehungs- und familiäres Geschenk, wenn mhm. die eigenen Eltern die Betreuung übernehmen. Außer ich sag vielleicht, ich stock deine Rente auf, ich zahle dir was und dafür machst du, wie ich das will. Kommt mir gerade so als Idee, aber ich glaube, ja, ich habe hab noch spontan. niemanden erlebt, wo, das so, wo, wo man das so macht. Ja, Aber ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da wirklich äh, im Hinterkopf hat, das ist keine Dienstleistung, sondern das ist Familie gerade. Und wenn ich eine Dienstleistung will, dann muss ich mir eine Dienstleistung buchen und dann kann ich auch als Kunde sagen, wie ich das gerne hätte
2: selbst wenn ich dafür bezahlen würde, wäre ja immer noch die Beziehung im Raum und und alles, was da ist. Also ja. das kann ich ja nicht wegdenken und oder, oder also das ist, da ist einfach zu viel da, um, um das so objektiv zu sehen. Dafür ist man einfach viel zu sehr verbunden, auf welche Art und Weise auch immer gut oder schlecht. Da sind so ja. viele mhm. Erfahrungen da, die kann ich jetzt nicht einfach ausschalten. Ja.
0: Aber bevor ich da jetzt einen Dauerkampf mhm. mache mit meiner eigenen Mutter, ja. würde ich sagen, dann kohle cool ich ja. mir halt einen Babysitter und besuche die Mutter gemeinsam. Mhm, mh. Und auch da, wenn ich wirklich ein Thema habe mit meiner eigenen Mutter oder meinem eigenen Vater, ähm, immer im Hinterkopf haben, wenn ich in mein Elternhaus, in meine Elternwohnung zurückkehre, dann werde ich angetriggert von Gerüchen, von Bildern, mhm. wie auch immer. Das ah. kann echt gefährlich sein, mhm. ja, weil man dann sehr schnell zum Kind wird wieder, innerlich, mhm. obwohl man 30, 40, 50 ist. Trotzdem kriegt man so kindliche Züge innerlich. Im Unbewussten. Ja. Ähm, wenn die eigenen Eltern zu einem selbst ins Haus kommen und sagen oder in die Wohnung kommen und sagen so, 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 dann kann es sein, dass ich auch immer so auf Abstand halten muss und dass mich das einfach anstrengt energetisch und dadurch eine Dünnhäutigkeit entsteht. Und wenn das der Fall sein sollte, einer von den beiden Varianten oder auch beide, dann empfehle ich einfach einen neutralen Ort. Dann trifft man sich halt im Restaurant oder man trifft sich halt auf dem Spielplatz, wie auch immer. Also versucht, diese Triggerpunkte wegzunehmen.
1: Ah, das ist, so, weil,
0: ich weiß nicht, wenn, es bei euch unordentlich aussieht, kreatives Chaos und mhm. die Mutter kommt jedes Mal und sagt, wie sieht's hier aus und schon früher so und ich kann mhm. das nicht mehr hören, dann treffe ich mich halt draußen mit ihr. Mhm. Ja.
1: Das ist ein bisschen, ja, dem Also man bisschen kann ausstellen. da
0: vieles entschlacken, mhm. auch so an mhm. diesen Kämpfen, ja. Das, das tut dann eigentlich ganz gut.
1: Und äh, schadet dann der Beziehung auch nicht dauerhaft immer wieder, diese kleinen Sticheleien?
0: Nein, das, ja. also genau.
1: Ja, gut. Ja, super. In der nächsten Folge sprechen wir mit Barbara, einer Betroffenen und inzwischen Genesenen der Wochenbettdepression. Sie erzählt uns ihre Geschichte, ihren Weg durch die Krankheit und was ihr besonders geholfen hat. Wir freuen uns auf das Gespräch und auch auf euch.
2: Ja, das war jetzt eine ganz ganze Menge an, an richtig konkreten Tipps. Ich glaube, wir könnten noch ein bisschen <lacht> weiter quatschen, aber das war schon ganz schön viel. Ich hoffe, dass ähm, ihr auch was mitgenommen habt. Vielleicht ähm, ganz konkrete Tipps oder auch mal so ein paar Gedankenanstöße. Wo könnte ich nochmal die Perspektive wechseln? Das fand ich sehr spannend, immer nochmal mhm. zu sagen, Achtung hier, Perspektivenwechsel und um da nochmal mehr aufzumachen. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich sag danke Sascha, dass du uns ähm, ja so viel Input gelie geliefert hast.
0: Sehr, sehr gerne. Und ähm, alles Gute wünsche ich euch. Dankeschön. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Tschüss.